0: Ik ben Luc van den Berg en het is dinsdag 21 maart. Na onrust in de Amerikaanse bankenwereld moest er ook een Zwitserse bank worden gered. Wat is daar aan de hand? Moeten
1: wij ook niet eens gaan kijken wat voor rotte plekken er nog meer in het systeem zitten. Nou, dan kom je
0: bij Europa dus uit bij Credit Suisse. Eigenaren van speciale obligaties zien hun geld verdampen en dat zagen ze niet aankomen.
2: Als een bank in de problemen komt en er moet worden gered, dan is eerst de aanhouder aan de beurt. Dan wij, en dan de rest. En die Zwitsers die draaien het even om.
0: En de banken
3: bedenken een plan, zodat de dollars blijven binnenkomen. Ja, als banken niet meer aan dollars kunnen komen, dan, ja, dan lopen er gewoon heel veel dingen vast. Ja, dan stokt de hele economie. Dit is de dagkoers van het FD.
0: Nog altijd is er onrust in de bankensector. Na het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank is het Zwitserse Credit Suisse afgelopen weekend op het nippertje gered. Zakenbank UBS nam de geplaagde bank over op aandringen van de Zwitserse autoriteiten. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma vertelt wat daar het afgelopen weekend aan vooraf ging. Eerst probeerden dus, ze uh, de paniek te bezweren, zeg maar, door
1: extra faciliteiten te bieden aan dus een extra kredietlijn van, van 50 miljard, ongerekend uh, euro, ruim 50 miljard. Nou, dat was dus kennelijk niet genoeg. Ze hebben voorbeurs, zoals dat, uh, zoals dat hoort, hè, dan wordt er alles op alles zetten in het weekend... om te voorkomen dat die paniek nog doorgaat als de beurzen opengaan... met allerlei vallende aandelenkoers en dergelijke. Voorbeurs in het weekend zijn ze dus in staat geweest om... ja, Suisse zeg maar, in een veilige haven te loodsen. Namelijk in de, de armen van uh, landgenoot UBS onder leiding van onze eigen Ralf Hamers, de oud-topman van ING. Ja, en UBS die betaalt daar natuurlijk voor, maar niet zoveel. Uh, 3 miljard in eigen aandelen. Nou, ik las vanmorgen ergens dat, als je dat omrekent... dat het 1% is van de waarde die UBS nog had in 2007. Dat was zeg maar voor de kredietcrisis. Dus het is niet echt een gelukkige rit geweest... voor degene die, die zijn blijven zitten.
0: Nu zagen we vorige week in Amerika al de Silicon Valley Bank omvallen... Nu moet hier een bank gered worden. Zit daar een link tussen?
1: Nou, ik denk geen directe link. In die zin dat ik denk niet dat er heel veel grote zakelijke banden zijn tussen UBS en de Silicon Valley Bank. De Silicon Valley Bank is geen systeembank, zoals dat zo mooi heet. Een Systeembank is een bank die zo groot en wijd vertakt is dat als hij omvalt, dat die een, een deel van de financiële sector meesleurt. Nou, dat was de Silicon Valley Bank niet. Maar ik denk wel dat. Dat geleid heeft tot een omkering in het sentiment bij beleggers en ook bij depositohouders. Dat ze dachten van ja, een bank is in handen gekomen voor de toezichthouders. Die is, die is gewoon onteigend zou je kunnen zeggen. Wat is daar aan de hand? Moeten wij ook niet eens gaan kijken wat voor rotte plekken er nog meer in het systeem zitten? Nou, dan kom je bij Europa dus uit bij Credit Suisse. Een bank die al tijden wordt geplaagd door schandalen. Eigenlijk geen... Als je naar de balans kijkt en er nog redelijk gezond uitziet, maar waar allerlei lijken in de kast zitten, waardoor je ook niet precies weet of je die balans wel kunt vertrouwen natuurlijk. Kijk, Je kunt een balans hebben die er redelijk gezond uitziet, maar als er nog allerlei rotzooi uit kan komen qua rechtszaken en schadevergoeding, weet ik veel wat er allemaal nog aan kan zitten komen. Ja, dan is, zijn die cijfers natuurlijk maar een, een, bieden maar een beperkt zicht op de werkelijkheid, zeg maar.
0: Nu zeiden die Zwitserse autoriteiten ook van hè, we hebben dit gedaan... en we hebben misschien wel de, die druk opgelegd, zoals jij zegt, op UBS... om een wereldwijde financiële systeem te redden. Of in ieder geval om dat risico op een, op een nieuwe crisis misschien wel te voorkomen. Hoe groot, hoe groot schat jij dat risico in? Nou, ik vind het moeilijk om daar een soort percentage
1: in te plakken... maar ik denk wel dat ze daar een punt hebben. Kijk, als je ziet wat de, het echeck rond SVB al aanricht, Silicon Valley Bank... en dan hebben we het hier over een, een echte grote bank... En ook daadwerkelijk wel een systeembank. Ja, als die zou omvallen, dan, dan heb je natuurlijk gewoon een, een probleem. En, en vandaar ook dat een partij als UBS daar wel aan mee wil werken. Want die weten ook dat als uh, Suisse omvalt... Ja, dan, dan blijft het probleem natuurlijk niet beperkt tot, uh, tot Suisse.
0: Is de rust dan nu ook wedergekeerd nu dit gebeurd is? Nou, dat is moeilijk te
1: zeggen. Kijk, als je kijkt naar de aandelenkoersen... het komt een beetje tot, uh, tot rust, lijkt het. Maar de markt is heel volatiel... Er hoeft maar iemand iets te zeggen of iets te gebeuren. Of die koersen schieten alle kanten op. En dan zie je ook weer een flight to safety. Hè? Dat, uh, dan gaat de rente weer omlaag. Want dan, dan gaan beleggers uh, staatsobligaties kopen. En dan ho hoeven overheden minder rente te bieden om te lenen. Dus dan gaat de rente omlaag. Maar wat het punt natuurlijk is, en dat blijft ook bestaan. De, de centrale banken die zijn de korte rente zwaar aan het opschroeven. En dat is in korte tijd heel snel omhoog gegaan. Vooral in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, in de eurozone. En ja, wat, wat zie je dan? Als die rente snel omhoog gaat, dan kan dat leiden tot allerlei problemen bij banken die renterisico's niet hebben afgedekt. Omdat ze obligaties hebben gekocht worden dan minder waard. Nou ja, het leidt tot allerlei schokken in het systeem eigenlijk. En we hebben heel lang geen situatie gehad waarbij de rente zo snel omhoog gaat. Die centrale banken die, om geloofwaardig te blijven, moeten ze die inflatie bestrijden. Dat is ook gewoon hun hoofdtaak. Dus zijn ze die rente opschroeven en dat leidt dus tot allerlei, ja, zou je kunnen zeggen, bijwerkingen die je van tevoren niet helemaal kunt inschatten. Ook bij dat als je kijkt naar de Verenigde Staten, dat succesvolle lobby van het bankwezen ertoe geleid heeft dat kleinere en middelgrote banken veel minder intensief werden gecontroleerd. En daarom waren die problemen bij Silicon Valley, die stonden ook onvoldoende op het raderscherm van toezichthouders.
0: Nou, dat is in Europa gelukkig wel beter geregeld. Ondertussen zijn de obligatiehouders van Credit Suisse woedend. Want de kosten worden grotendeels afgewikkeld via de zogenoemde AT1-obligaties van de bank. Ook wel coco's genoemd. En dat betekent dat de eigenaren van die coco's nu 16,1 miljard dollar kwijt zijn. Algemeen verslaggever Pieter Kauenberg vertelt je eerst wat die coco's precies zijn.
2: Coco's zijn extra buffers die na de bankencrisis van 2008 in het leven zijn geroepen... Om te voorkomen dat banken ofwel eerder bij de staat om hulp moesten vragen. En te borgen dat in ieder geval aandeelhouders en de houders van dit soort exotisch schuldpapier als eerste het gelag betalen. En niet de belastingbetaler bijvoorbeeld. En niet de belastingbetaler, exact. Toen hebben ze bedacht: we doen een soort exotisch soort obligatie. En dat noemen we coco of. Aanvullend bufferkapitaal. En de truc daarvan is, is dat het meegerekend mag worden tot die buffer. Dat ze wel een hoog risico lopen. Omdat in principe na de aandeelhouder, als het mis mocht gaan, na de aandeelhouder zijn zij aan de beurt. En dan verliezen ze al hun geld. En daarna pas de gewone obligatiehouders. En daarna pas de spaarder. Dus dat was het idee. En waarom zijn ze nu zo woedend? Bij de redding van Credit Suisse heeft de Zwitserse Centrale Bank besloten. bij ontzien de een beetje. Want zij krijgen weliswaar tegen een enorme afslag, afwaardering. Krijgen zij een aandeel UBS in de bank die Credit Suisse overneemt. En de rekening die wordt eigenlijk geheel en al gelegd bij die AT1 of Coco's. En daar zijn die mensen boos over, omdat ze zeggen... hé, hey, we hebben toch met elkaar altijd afgesproken... als een bank in de problemen komt en hij moet worden gered... dan is de eerste aan de beurt, dan wij en dan de rest. En die Zwitsers, die draaien het even om. Wat
0: gaan die obligatiehouders dan nu doen? Of de houders van die coco's
2: eigenlijk? Nou ja, dat is een hele ingewikkelde, want als je heel eerlijk moet zijn... Die coco's of uh, at eens, die mochten van de toezichthouder alleen worden verkocht aan professionele partijen... en niet aan particulieren, omdat het te riskant papier is. Wat blijkt nu? Die professionele partijen die die producten op de markt hebben gekocht... die hebben niet goed naar de voorwaarden gekeken van die Zwitserse coco's... Want ze zien eruit als coco's, ze ruiken als coco's, maar er zit een Zwitsers sausje overheen. Wat zegt dat sausje? Op het moment dat de centrale bank vindt dat deze bank in de problemen is, mogen die coco's in één keer automatisch afgeschreven worden naar nul. En dat is ook niet herroepbaar, dat is ook niet terug te draaien. Finito. dus op basis van het prospectus, de contractvoorwaarden, kansloos. Maar ja, ze hebben wel gelijk dat die Zwitserse toezichthouder... de boel wel een beetje op zijn kop zet door die aandeelhouder te ontzien. En ik denk dat ze om die reden naar de, naar de rechter gaan en zeggen... hé, ze zetten de boel op de kop. Dat kan niet, dat mag niet. En daarom willen wij geld zien.
0: Nu zullen meer eigenaren van die kokos ook bij... Andere banken, kan ik me zo voorstellen, toch nog eens goed naar dat contract gaan kijken. Dat
2: zie je al, want um, de bankaandelen gaan omlaag. Van uh, de banken die iets hebben wat een beetje lijkt op dat, uh, op dat Zwitserse model.
0: Is, is zo'n coco nog wel houdbaar dan?
2: Dat is een goede vraag. Uh, uh, er zijn analisten die zeggen van, uh, dit is de klap, het einde voor de cocoa-markt. Maar de mensen die wij spreken, die zeggen van nee, je hebt dat papier altijd nodig. Maar wat er op korte termijn gebeurd is, als banken nu een coco in de markt zetten... dan hebben ze misschien weinig belangstelling. En op de langere termijn eh, worden die papieren duurder. De koper die zal een hogere rente vragen.
0: Door de onrust vrezen banken nu dat zij niet meer aan dollars kunnen komen. Om dat te voorkomen besloten de grootste centrale banken ter wereld om in actie te komen. Correspondent in New York, Leonard Sandberger, vertelt wat zij van plan zijn.
3: Ja, het was toch wel een opvallend moment. Eh, zondagavond eigenlijk, Amerikaanse tijd, er kwamen alle centrale banken van de wereld, alle grote, die kwamen tegelijkertijd met een persbericht. Uh, dus de Europese Centrale Bank en de centrale banken van uh, de Verenigde Staten, Japan, Canada, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk. En die stelden eigenlijk uh, dat we vanaf nu iedere dag een veiling zal zijn waarmee banken aan dollars kunnen komen. En normaal is er ook wel zo'n veiling, dat is dan één keer in de week. En dan kan je dus als bank zeggen van, nou, ik wil tegen deze rente dollars lenen met een looptijd van een week. Dus dat is dan precies eventjes alleen maar om ervoor te zorgen dat je gewoon altijd genoeg hebt. En dat als een bedrijf langskomt die graag in dollars wil lenen, dat je dat dan ook altijd beschikbaar hebt. En uh, ja, toch zijn die centrale banken, die waren nu toch een beetje bang dat die banken niet meer aan geld zouden kunnen komen om dit soort leningen te kunnen verschaffen. En nou ja, dat zou een groot probleem zijn natuurlijk voor de economie. Uh, voor nieuwe paniek kunnen zorgen. En, uh, en eigenlijk een beetje als voorzorgsmaatregel uh, kwamen die, banken dus, die centrale banken dus nu met deze maatregel.
0: Het is dus nog niet echt een acuut probleem?
3: Nee, daar lijkt het niet op. Ja, ik zag al wat commentaar voorbij komen van uh, economen die de centrale banken goed volgen. En die zeggen ook van, nou ja, dit is vooral... Uh, om het systeem te beschermen, ervoor te zorgen dat als er dan iets misgaat, dat we dan in ieder geval al meteen klaarstaan. En natuurlijk ook gewoon een beetje omdat uh, beleggers nu heel erg op zoek zijn naar van ja, waar zitten nog meer zwakke plekken? Ja, dan kan je het maar beter voor zijn en dan voorkom je natuurlijk een beetje de paniek.
0: Ja, want wat zou er kunnen gebeuren als de banken niet meer aan dollars kunnen komen?
3: Ja, als banken niet meer aan dollars kunnen komen, dan, ja, dan lopen er gewoon heel veel dingen vast. Want bedrijven moeten natuurlijk uh, voor alle transacties die ze doen, hebben ze dollars nodig, of hebben ze euro's nodig, of hebben ze Japanse yen nodig? En als dat in één keer wegvalt, of als ze daar in één keer niet meer aan kunnen komen... ...ja, dan kan je dus ook niet meer als, als uh, bedrijf je spullen laten leveren. En dat zou natuurlijk wel een groot probleem zijn, want dan, ja, dan stokt de hele economie. Nu is dat probleem dan
0: even afgedekt hè, door deze dagelijkse veiling. Keert daarmee ook de rust terug?
3: Nou, <laughs> daar uh, lijkt het voorlopig nog even niet op. Uh, dus in Amerika hebben we natuurlijk nog heel erg gekeken naar First Republic, dat is een van die middelgrote banken waar problemen waren en eigenlijk nog steeds zijn. Ook maandag ging de koers weer enorm onderuit. Uh, afgelopen weekend had een kredietbeoordelaar, S&P, die had alweer gezegd dat, uh, ja, dat het helemaal niet zo goed gaat met die bank. Uh, die was nog kritischer dan die, dan, dan die kredietbeoordelaar eerder al was. Ja, en dat gaat allemaal zomaar een beetje door. En beleggers blijven gewoon een beetje zoeken naar, oké, okay, wat zijn nu de zwakke plekken in het systeem? Waar moeten we naar kijken? En uh, ja, dan kan het ook heel snel gaan. Want uh, ja, een week geleden had niemand verwacht dat Suisse ten onder zou gaan. En uh, nou ja, kijk waar we nu zijn. Dus uh, ja, en ondertussen zijn die andere twee banken die al ten onder zijn gegaan in de VS. Dus Silicon Valley Bank en Signature Bank. Ja, de overheid probeert daar een koper voor te vinden. En dat is ook zo makkelijk nog niet. Er is nu voor een deel van dat signature is wel een koper gevonden. Die neemt wat leningen over en wat rekeningen. Maar ja, het is niet alles. En uh, ja, eigenlijk maakt de Amerikaanse overheid er nu verlies op. En ja, dat verlies proberen ze dan te verhalen op alle andere banken in het systeem. Maar goed, het is maar de vraag. Silicon Valley Bank, daar is nog helemaal geen koper voor. Die moet er woensdag zijn. En als dat niet lukt, dan uh, zou dat ook nog wel eens voor flinke verliezen bij alle banken kunnen zorgen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En in de tussentijd lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.